4: Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
3: Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simwaypodcast.gmail.com, simway med zäta.
4: Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall.
3: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
4: Välkommen till Mördarpodden. Och, ja, vad blir det idag, Dan?
3: Idag blir det ett väldigt speciellt fall skrivet av Jenny Sterner. Som jag har skrivit flera avsnitt för Mördarpodden tidigare- jag har ju tänkt mycket på det där att eh, jag vet ju att lyssnarna inte gillar olösta fall. Så att vi har ju dragit ner mängden olösta fall. Jag startade podden Olösta mod för att få göra alla mina olösta fall. Men det här är något så unikt som ett löst fall och ett olöst fall i samma. Ooh. Så det är både löst och olöst. Det är Schrödingers fall. <laughs> Men eh, inga varningar. Vi kör igång. Richard John Bingham, tilltalsnamn John, föddes den 18 december 1934 i London. Hans mamma hette Kathleen Elizabeth Ann Dawson och hans pappa George Bingham. När mamma Kathleen låg på sjukhuset för att återhämta sig efter födelsen. Komde ett gratulationsbrev från Buckingham Palace, från kungen av England, George den V, och drottning Mary, som båda två gratulerade Kathleen till att ha fött ett andra barn. Men gratulationen var då främst adresserad till Lord och Lady Lucan. Och det är då Kathleen och George. Och för att förstå hur otroligt upphöjt det här är att få ett gratulationsbrev av kungen så måste vi prata lite om brittisk adel. För det här avsnittet kommer röra sig i Englands alla allra högsta sociala kretsar hos högaden. Så adelstitlar kommer ju från medeltiden. Men i England så är det ju väldigt populärt fortfarande Och väldigt viktigt om man är... De har ju till och med sitt House of Lords. En extra riksdagskammare där det bara sitter en massa lådor. Och att vara just lord är jätte, jättehögt. Ursprunget då till titeln Lord Lukan var en kille som heter Patrick Sarsfield. Och han blev alltså tilldelad det här lordskapet av kung William och drottning Mary Stuart 1691. För Patrick hade varit och krigat i Irland i The Glorious Revolution. Han fick ännu fler titlar. Han blev Viscount of Tully och baron Rosberry. Och Tully och Rosberry är platser på Irland. Men de här två sista titlarna hade familjen Bingham då förlorat på vägen. Men Johns pappa är alltså har fyra adelstitlar. Han är baron Bingham, baron Lukan, baronet Bingham of Castlebar och lord Lukan. Pappa gjort är alltså både baron och lord. Baron är då mycket längre ner på adelsskalan än att vara lord. Så Lukan är en titel som hör till orten Castlebar han var ju baronet of Castlebar i grevskapet Mayo, alltså som förkortning av majonnäs <laughs> på Irland Den första titeln utanför Irland fick släkten så sent som 1934 när George blev Baron Bingham också och han hade då en plats i House of Lords det brittiska överhuset så Johns pappa var så viktig att han fick sitta där och tycka i parlamentet och som jag fattar är är lordtiteln av Lucan på samma nivå som Greve. Och det, det går inte att ha en högre titel om man inte är kunglig. Okej. Okay. Så bra start på livet. Kungen skickar ett gratulationsbrev. Så John är då näst äldst i syskonskaran. Han var ju det andra barnet. Han har en två år äldre stora syster, Jane. Men Jane är ju en kvinna son kan inte ärva några flådiga titlar på 30-talet England. Utan när John föds så är han alltså arvtagaren till att bli Lord Lucan. De fick två småsyskon, Sarah, kallad Sally, två år yngre än John, född 36. Och minstingen ingen Hugh, född 39. När John var tre år gammal 1937 så började han på förskolan. Och där gick även då hans stora syster Jane. Och när John blev fem år gammal så hände det en liten grej. En kille vid namn Adolf Hitler invaderade Polen yes. och det var dags för andra världskriget. Mm. Och om man då är en högt uppsatt adelsman som pappa George, då förväntas man förstås försvara England. Mm. Och det här hade pappa George redan gjort i första världskriget. Han hade varit Fenrik i Coldstream Guards- det låter väl coolt. Ja. Under mellankrigsåren stannade George kvar i militären. Det var ju väldigt passande för en lord. Och han studerade vidare militärhögskolans Staff College. Det innebar att han, när andra världskrig startade, var en överste. Och eh, han var då i, i frontlinjen egentligen. Han hade befälet över första bataljonen i ett regemente Fram till 42 när han lyckades få en tjänst som var lite lugnare. Han blev vicechef för markförsvaret inom flygvapnet. Och Eftersom George då skulle ut och kriga i andra världskriget så var, det förstås, var han förstås orolig för sin fru och sina barn som var tvungna att åka i London. Det var ingen bra idé. Utan London var en jättefarlig plats att vistas på. Vi pratade ju i Bella-avsnitten, och vem blå Bella i trädet, mm. om Blitzen. Ja. Så nazisterna började bomba London och då ville man inte ha sina barn i London. Så ut ur London med barnen. John och hans syskon fick flytta först till Wales. Men även Wales låg i faran om nazisterna skulle invadera Storbritannien. Så till slut skickades barnen till New York.
4: Och hans fru då?
3: Nej, hon är nog kvar i England. Och där hade, nämligen en, hade pappa George en avlägsen släkting som var mångbillionär- Som heter Marcia Brady Tucker. Marcia hade haft en man som var en väldigt framgångsrik bankentreprenör. Han tjänade ihop jättemycket pengar. Och sen hade han dött och lämnat efter ett enormt arv till Marcia. Så Marcia tog emot alla barnen Bingham. Och de fick hänga då i extremt lyxig värld i USA. Där kriget kändes väldigt avlägset. De fick gå på de dyraste privatskolorna, de hade de finaste kläderna och när de gick ut för att äta, vilket de gjorde ofta, så åt de alltid på de dyraste restaurangerna. För Marsia hade i princip obegränsat med pengar. Och det här var ett jättelyft för barnen ekonomiskt. För även om pappa George var i den här viktiga låden så hade George alltid levt ganska sparsamt. Det var lite syndigt för en lord att visa sin rikedom med lyx som Marsha gjorde i USA. Det var, liksom inte, det var inte fint. Nej. Så familjen hade i London varit lite, lite sparsmakade. Dessutom ägnat sig åt en massa välgörenhet. Det gjorde inte Marsha Tucker. Nej. Hon badade i pengar och ville visa alla hur rik hon var.
4: Jag, säger att jag hade lite fördomar eller jag hade, jag, jag har väl lite fördomar om just det här med Lord och sör och fon och eh, alla de här, eh, alltså namnen. Att man, det är socialt spel bara. Vi är, vi är människor. Vi kommer, alla kommer dö. Alltså, det, det är bara, jag tycker det är så löjligt och fiantigt och kungligt. Och oh, också det här med att oh, vi ska gå på de fina skolorna och man ska bete sig så här och man ska så. Det är ju så, så urlöjligt tycker jag. Men. Det var ju ändå en fin sak att, att det var välgörenhet där och att han ja, levde relativt sparsamt då,
3: och inte slösade så mycket. Så att, ja. Ja, nu, nu fattar jag att mamman är kvar i England. Uh-huh. Men föräldrarnas resonemang var alltid... De, de tyckte att det var lite jobbigt att barnen var hos Marsa och att hon var så väldigt slösaktig. Och när föräldrarna fick höra dem hur slösaktigt Marsa levde och hur mycket pengar hon la på barn så tyckte de att det var lite olämpligt just för att man skulle inte... Slösa med sina pengar och när man gick på restaurang var det för att man firade någonting speciellt. Inte bara att man inte orkade laga middag. Och sen tog kriget slut med atombomberna och lite andra hemska saker. Som jag förmodligen någon gång kommer att göra i massmördarpodden. Och då fick ju barnen åka tillbaka till London. Och det här var ju en fullständig chock för dem. De hade levt där överdådiga lyxlivet i USA. Men London var ju delvis i ruiner. Mm. och allting kändes grott och förstört och familjen Binghams stora hus i Marleybone i London, det hade bombats och var bara ja, det var en ruin också och det var fortfarande en här ransonering på mat så när barnen kommer tillbaka vill de ha rysk caviar men de, de får inte ens så mycket mat de vill ha och de var ju alltså John var ju bara han är elva när han kommer tillbaka till London, så att halva hans liv har han tillbringat i den här överdåden. Och hans yngre syskon har ju tillbringat mer än halva sina liv hos Marsha. Men de flyttar till ett hus i Belgravia. Och det är ganska lyxigt att bo i Belgravia. Det är alltså ett område i London det tillhör Westminster ligger öster om Chelsea, söder om Hyde Park och sydväst om Buckingham Palace. Eton Place ligger i Belgravia och eh, även Victoria Station mm. som ju är en station man ofta kommer till när man är i London det här är så alltså superlyxigt att bo här.
4: Jag vill inte höra något klagomål från barnen. Jag, jag känner det. <laughs> ja,
3: <laughs> jo, men det var nog näll från barnen här bara. Ja. Vad har det våra lyxiga restaurangbesök och våra fina kläder. Alla
4: andra som inte hade den här ekonomiska friheten som de har och som kommer tillbaka och deras hus är sönderbombade och nej, fy.
3: Och vi har ju märkt här att pappa George och mamma Caitlin, de är är inte som annan högadel. De skulle ju kunna vara jättestroppiga, men de är båda två agnostiker och socialister. En agnostiker är en person som varken tror eller inte tror på Gud. En agnostiker hävdar att man ju faktiskt inte kan veta om Gud finns eller inte. Precis som man inte kan veta om tandfen finns eller inte. Ja just det. Till skillnad från en troende som är säker på att Gud finns och en ateist som är säker på att Gud inte ja. finns. Så är det någon slags mellanting där.
4: De flesta kanske är agnostiker då. Eller det vet jag
3: inte. Ja, det vet inte jag heller. Jag tror att vi ska har berört tillräckligt mycket religion. Ja. Jag är på väg att göra ett poddavsnitt. När du drog
4: upp det där med tandfen, då kände jag att det var många sura blickar.
3: Ja, det kommer bli värre, för i en annan podd kommer jag snart att göra ett avsnitt förmodligen under det här året som heter Fanns. Jesus verkligen på riktigt Oj. men det är en annan historia ja. när vi ska titta på historiska bevis för Jesus mm. tillbaka till London och John ja. som då har svårt att anpassa sig till det här livet i England så svårt att han börjar få en massa mardrömmar han drömmer mardrömmar varje natt och till slut blir det så illa att han måste gå till en psykoterapeut för att komma till bukt med sina mardrömsproblem men efter ett tag gick över och källorna berättar inte vad det var John faktiskt drömde mardrömmar om. Nej. Kanske vandran sig bara vid tillvaron i England eller så hjälpte psykoterapi. Men han är ju högadel, John.
4: Men, men, förlåt, men är inte det lite ovanligt med psykoterapi och, vad är vi på 40-talet? Vi får inte glömma 50-tal. att det
3: är på 40-talet också så ja. att psykoterapi kan ju förmodligen innebära lite vad som helst här.
4: Ja, i och för sig, ja.
3: Nu är det dags då att gå på internatskola. Mm. För nu är han ju en tonåring. En tonåring i högålden Så han måste gå på Eton. Det är en av Englands mest prestigefulla internatskolor. Och där går förstås bara barn till väldigt rika människor. Mm. väldigt fina människor. Så John får träffa en massa nya kompisar. Och han klarar sig bra socialt. För John är nämligen väldigt charmig. Han vet hur man ska föra sig, han gör allting rätt, han ser bra ut. Och de här kompisarna hade en eh, speciell hobby. De tyckte allihop jättemycket om att spela om pengar. Mm-hmm. De spelade kort, men de tyckte också väldigt mycket om att satsa pengar på hästar. De hade säkert hängt på Ascot allihop och varit på de här fina hästkapplöpningarna i England.
2: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the
1: Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information- visit juvederm.com.
3: Så John började också spela om pengar. Men hans agnostiska och socialistiska föräldrar- gav honom bara en ganska begränsad mängd fickpengar.
4: Jag tycker, alltså jag gillar dem mer och mer, de här föräldrarna.
3: Ja, det här räckte ju inte för Jon, Och han kom ju fram till då att- men om jag blir väldigt bra på att spela om pengar- så att jag vinner pengar då har jag mera pengar och kan leva som jag vill. Ja. Och det här är ju ett resonemang som leder rakt in i spelmissbruk ja. om man inte har kontroll över.
4: Satsa på heljobb.
3: Ja. Jon lyckades utan att föräldrarna fick reda på det öppna öppnade ett bankkonto. Och där satte han in sina fickpengar och sina vinster när han vann på sitt spelande. Ibland var kontot tomt när han hade förlorat alla pengar. Men ibland fanns det pengar på kontot. I skolan klarade han sig okej, okay, men inte mer än så. Han var inte särskilt smart, men han var inte dum heller. Han var mest bara ointresserad av skolan. Det var mycket mer spännande med livet utanför skolan.
5: Mm.
3: När han kunde spela om pengar. 1949 dog farfar. George pappa alltså. Mm. Och det var tills dess han som hade titeln Lord Lucan. Han var den femte Lord Lucan, Och då ärvde pappa George då farfars alla titlar och blev den sjätte lordloken. Och det var också då som George fick sin plats i House of Lords.
4: Alltså det är så töntigt! Ja.
3: Och pappa George fortsatte sin karriär i militären och hade en massa fancy titlar. 1951 lyckades han till och med bli underutrikesminister för det brittiska samväldet. mm mm-hmm så det här är ju en väldigt framgångsrik människa i Englands adelsfixerade värld. Mm. John är nu 19 år gammal och han har gjort klart på Eton, han har följt sitt högadliga bana och nu måste han förstås kriga lite för att visa att han är en riktig lord. Så att han gör militärtjänst. Han blir eftersom han är en lord eller en blivande lord så blir han förstås officer. Mm. Han är ju ingen vanlig skräpsoldat Utan han blir omedelbart fenrik och stationerad i Västtyskland. Där han ska hålla ställningarna mot den oundvikliga sovjetiska invasionen. Men John tänker inte så mycket på Sovjet. Utan han tänker på att spela för pengar. Såklart. Och bland officeraren då så spelar man väldigt mycket poker.
5: Mm.
3: Och John upptäcker att han är väldigt bra på poker. Han är bra på att läsa motståndarnas reaktioner. Han är bra på att bluffa. Så att det går ganska bra. Mm.
4: Men, men är det så att han har ett missbruk av...
3: Ja, det kommer att framgå extremt tydligt. Yeah. Mm. Jon är redan nu spelberoende. Och han kommer undan med att bara vara ett år i militären. militära. Mm. Då har han en fin officerstitel. Han kan åka hem från Västtyskland och får givetvis ett jobb direkt med sitt flashiga namn och pappas kontakter.
5: Mm.
3: Han börjar jobba på en bank i London som heter William Brants Sons Company. Nu fick han en bankmanslön. Och nu kunde han leva gott. Och nu när han hade lite extra pengar då kommer han ihåg hur skönt och trevligt det hade varit i USA. Mm. Man hade levt i lyx. Så han vill förstås använda sina pengar För att leva i lyx. Och det är ju svårt att göra på en bankmanslön. Men utöver lönen har han också ett årligt underhåll från en släktstiftelse. Så släkten Bingham har inrättat någon slags stiftelse. Som då fördelar ut pengar till medlemmarna i släkten. Dessutom bodde han fortfarande hemma. Och hade egentligen inga omkostnader. Föräldrarna stod för maten.
5: och
3: Allt han tjänade och allt han fick ut från stiftelsen kunde han lyxlira bort. Han kunde spela han kunde alltid äta på restaurang och han var väldigt mycket ute på kvällarna. Jons och hans föräldrars livsstil blev allt mer olika. Och spelade gjorde John jättemycket mer och mer och han vann ofta stort. Men han förlorade också ofta stort. Han hade svårt att blir upphetsad av låga insatser han ville liksom att det skulle göra ont om han förlorade och att han skulle bli riktigt lycklig om han vann så han ville gärna satsa stort
4: men det här säger ju också en del för nu, det är ju inte som att han lever fattigt om man säger så
3: nej, och eh, han har ju pengar
4: han har ju pengar det, det, det talar ju återigen för att beroende är eh, inte sakfråga utan det är det här endorfinkicken och ja, men beroende helt enkelt
3: definitivt mm. är han ute efter kickar och eh, när insatserna höjs då blir John riktigt upphetsad. Mm. Och han har då, om vi ska prata pokertermer, ingen bankrollmanagement. Han har ingen koll på vilka risker han verkligen ska ta och inte ta. Mm. Och vad som är farligt ur eh, matematisk synvinkel. Utan han satsar gärna mycket mer än vad han egentligen kan hantera och förlora. Och vid ett tillfälle förlorar han på ett enda spel- Motsvarande 2 miljoner kronor idag. Oj. Vid ett annat tillfälle han spelade bort alla pengar han hade. Men han får ju fortfarande lönen och från mm. stiftelsen. Så han kommer snart få pengar igen. Men han kunde inte vänta på att pengarna skulle komma in. Så han var tvungen att låna pengar av en av sina många rika vänner. Och det var svårt att säga nej till John. För han var ju både adlig och charmig. Han hade lätt för att smila in sig hos folk. Så jag ett tillfälle lyckas han låna två halv miljoner i dagens pengarvärde av en vän och spela bort allting på en helg. Och den här vännen ville gärna ha tillbaka sina 2,5 miljoner men det var för mycket pengar för John att betala tillbaka. Så nu satt han lite illa till men han hade fortfarande många vänner som han kunde låna pengar ifrån och han hade dessutom många välbärgade släktingar. Så han frågade sin farbror George's bror då som tydligen hade massor av pengar. Så han fick låna 2,5 miljoner i dagens pengarvärde. Mm. Så att han kunde betala tillbaka sin vän. Och istället vara skyldig farbrorpengen. Ja. Det blir 1960. John har jobbat sex år på banken. Och eh, han är väldigt ledsen på att gå till ett jobb varje dag. När han kunde vara där ute och bara spela. Och ha det roligt. och Han skulle säkert tjäna mer pengar, tänker han. Om han bara spelade istället för jobba. Han är alltså 26 år gammal och vid ett tillfälle då så spelar han kortspelet Chimot de Faire. Det har ingen aning om vad det är. Men han lyckas vinna på den här spelsessionen 6,5 miljoner i dagens pengar. Oj. Och när han har de här 6,5 miljonerna i handen mm. så tycker han varför skulle han någonsin gå till ett jobb igen? Så han säger upp sig från jobbet på banken.
4: Ja. Men han har ju skulder att betala också.
3: Ja, men jag tror det här räcker till att betala skulderna. Ja. Och, men det var inte för att han hade vunnit pengarna som han faktiskt upp sig. Nej, han var irriterad på sitt jobb. Eller snarare jättearg. Mm. Alltså jobbet var irriterande och kändes onödigt. Men en högre tjänst led på hans jobb. Och John som ju alltid hade fått allting serverat livet och mm. helt säker på att han skulle få den här högre tjänsten. Han var ju charmig, vältalig, högadlig. Varför skulle tjänsten gå till, till någon annan än han? Men tjänsten gick till en annan kollega bara för att den kollegan var mer kompetent än John. Men han var inte högadlig. Mm. för skulle han ha något jobb. Det här gjorde John jättearg. Och det i kombination med den här stora vinsten och gjorde att han sa upp sig. Mm. Och han ska ha sagt här, citat Varför ska jag jobba i en bank när jag kan tjäna en årslön på en enda kväll på kasinot?
4: Aj, aj, aj. Och Från Och utsidan nu? så är det ju från utsidan så, så känner man ju bara här gå aldrig tillbaka dit, du har pengarna gå aldrig tillbaka dit men det funkar ju såklart inte så.
3: Att gå ifrån bordet när du har vunnit mm. för det ett bra pokeråd. Men John var ju nu ledig för han är ingen jobb att gå till. Så han passade på att turista lite. Han åkte till USA. Åkte runt och upptäckte västkusten i sin lyxiga Aston Martin-bil. Spelade tennis och golf med den amerikanska överklassen. Och han passade även på att hälsa på Marsha Tucker. Som han fortfarande har nära och varm kontakt med. Och blev imponerad av hennes enorma överdåd igen. Han bara, så här vill jag leva. Marsha vet vad man gör. När John till slut kom hem till England. Och han kände att det var dags att bli vuxen på riktigt. Det var inte riktigt hans stil. Han var ju nu den här flashiga adelsmannen som gled omkring. Och så bodde han fortfarande hemma hos mamma och pappa. Oj. Nu var han tvungen att ha en egen lägenhet. Så han skaffade sig en lägenhet i centrala London. Ja, levde från dag till dag på pengarna som fortfarande kom från stiftelsen. Aha. För de pengarna hade han fortfarande.
4: Vet man ungefär hur mycket det var då?
3: Nej, tyvärr. Det vet mm. man inte. Men det verkar vara tillräckligt för att kunna leva ganska gott. Så jag tänker mig att det motsvarar ungefär banklönen. Men John levde ju lite för dyrt för de här stiftelspengarna. Den här Aston Martin sportbilen han hade, den var specialbeställd från Aston Martin. Han eh, drack bara riktigt fin sprit när han var ute. Konjak och saker. Och han kunde stå ut med att dricka någonting billigt för det var ju vidrigt. Dessutom var en av hans hobby att köra snabba racebåtar och de var inte gratis heller. Men... Han fortsatte leva som en playboy här. Kanske hade han fortfarande kvar pengar från den stora spelvinsten. Men det låter ju aldrig ekonomiskt för John. Ja. Men ett par år slösar han bort på nöjen och förluster När han plötsligt, 1963, träffar kärleken. Veronica.
4: Veronica.
3: Veronica Duncan, 29 år gammal. Vilket då råkar vara samma ålder som John själv har. Mm. De är lika gamla. Veronica Duncan... Var då... Ingen lady. och var inte högadel. Men hon var född i London. Hon hade haft en välbärgad uppväxt. Hon pluggade konst på college. Hon delade lägenhet i London med sin syster Christina. Veronica hade även börjat jobba som modell innan hon bestämde sig för att det inte var ett riktigt jobb. Utan hon ville bli sekreterare istället. Så hon var ju då inte riktigt fin nog för John. Men... Han blev ändå kär. Veronica's syster Kristina hade träffat en man och blivit förälskad. Föremål för Kristinas kärlek då var William Chand Kid, en förmögen man med anknytningar till kungahuset. Efter att Kristina och William hade gift sig tog Kristina ofta med sig Veronica på olika tillställningar i London och det var så John och Veronica träffades. Mm. Så att hon var ju ändå i högadliga kretsar ja. på grund av den här William Shandkydd.
4: Det var inte bara ett krogbisök.
3: De träffades på en golfklubb utanför London mm. där överklassen stod och slog bollar. Den 14 oktober 1963 publicerade Veronica och John deras förlovningsannons i tidningen. Och en dryg månad senare den 22 oktober så gifte de sig. Och det blev förstås en överdådig smekmånad. De reste genom Europa och de åkte första klass på Orientexpressen. Johns föräldrar blev förstås glada att deras son hade hittat kärleken och gav dem en rejäl bröllopspresent. Tyvärr vet jag inte hur mycket men det rör sig om ett stort belopp. Det, det var så stort att det räckte till att köpa ett stort hus inne i centrala London. Oj. Och de var inte billiga ens på 60-talet. Nej. Så rummet var stort nog att kunna rymma massor av barn och tjänstefolk. Pengarna räckte dessutom till att inreda huset precis enligt Veronikas önskemål. För John var inte särskilt intresserad av inredning. Bara han fick ett litet uh, härrum som man kunde spela spel i. Mm. Och i och med den här enorma bröllopspresenten kunde John även betala av alla sina skulder han hade åt alla håll. Så nu styrde han upp sitt liv, betalade alla skulderna. Mm. Och uh, var lyckligt gift. Och sen levde de lyckliga resten av sitt liv. Slut på Nej. Om det vore så. John och Veronica har varit gifta i två månader. När pappa George, den sjätte lorden av Lucan, oväntat avled i en stroke. Det här hände den 21 januari 64. Det innebär att John nu var lord Lucan. Den sjunde Lord Lukan och han ärvde motsvarande 60 miljoner plus förmodligen vissa egendomar och saker. Det innebar också att Veronica nu blev adlig för hon var gift med en lord så hon blev the countess of Lukan som blev grevinna. Och John tyckte förstås att det var sorgligt att hans pappa hade dött och han hade inte hunnit berätta den glada nyheten att Veronica precis hade blivit gravid. Men det fick pappa George aldrig veta. Deras första barn Frances, föddes den 24 oktober 64. Nu var det alltså Lord Lucan och Countess Lucan som hade fått ett litet spädbarn. Men högaden kan ju inte ägna sig åt att ta hand om ett spädbarn. De hade inte haft några tjänstefolk än för det är ändå rätt dyrt med tjänstefolk. Men nu behövde de en barnflicka. Så nu anställde de en barnflicka som kunde ta hand om lilla Francis. Mm. John fortsatte leva som förut och han märktes ju väldigt mycket när han var ute och John ser bra ut han är vält- vältalig, skärmig och han är nästan som en parodi på en engelsk adelsman han är den perfekta engelska adelsmannen så i september 66 blev han tillfrågad om att provspela för en film
5: mm-hmm.
3: där han ska spela då en brittisk galsman
5: mm.
3: A Woman Time 7 heter filmen men John fick inte huvudrollen utan gick istället till Peter Sellers en ganska berömd skådespelare och Peter Sellers spelar med Shirley MacLaine och den här filmen beskrivs som en sexig komedi <laughs> vad det nu är. filmen blev ett fiasko det blev ingen succé bland kritikerna, inte bland tittarna heller. Och det gick 220 miljoner kronor back i dagens pengar. Oj. Men John fick lika blodat tandar. Åh, mm. oh, vad roligt det skulle vara att vara filmstjärna i en glamorös hjälteroll. Men nu tog Peter Sellers roll istället. Och då drabbades John om någonting som han aldrig hade varit med om tidigare. Lite dåligt självförtroende. Oj då. Men hans självförtroende blev lite bättre när Albert Broccoli kontaktade honom.
4: Heter han Broccoli?
3: Ja. Albert Broccoli är ganska berömd för att han höll på att dra igång ett litet projekt. En filmserie som idag är en av de mest framgångsrika i filmhistorien. Nämligen filmerna om James Bond, agent 007.
4: Borde man, är det allmän bildning att veta vem Broccoli är?
3: Nej, men man ser i början av alla gamla Bond-filmer i alla fall. Och, jag har inte sett Bond. Oj!
4: <laughs> men alltså jag, jag ja, men det, stör det mig så mycket på honom. Jag har sett lite grann som glider runt. Ja, ja, jo, men alltså, det, det är ju det här han ska stoppa för röd ljus. Man får skjuta vem man vill.
3: Ja, och Broccoli hade då tänkt att så här Lord Lukan, John var James Bond. Han såg ut som James Bond, han betedde sig som James Bond. Det skulle bli en perfekt James Bond. Men äh, återigen så förlorade John mot en annan skådespelare, nämligen Sean Connery. Och eftersom John inte hade någon erfarenhet av att vara skådespelare så kan man ju förstå filmbolaget. Eh, Ian Fleming var den som skrev böckerna om James Bond. Och det kan ha varit Fleming som te- eh, tipsade Broccoli om John. Mm. För att Flemings herrgård var grann med huset då som, som John bodde i. Eller det, nej, inte det huset. De hade nämligen en herrgård också. Oj. Som kom med släktgården. De hade en god som heter Nettlebed i Oxfordshire. Mm. Och... Uh, ja. Så att det är möjligt att han var kandidat för att spela James Bond bara för att han kände Ian Fleming.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project
3: Det finns också på den här gården en liten stuga som tillhör här gården som enligt ryktet är platsen där Ian Fleming faktiskt skrev böcken om James Bond. Att det var hans skrivarstuga. För att familjen Bingham köpte den 1960. Och innan dess så ägde Ian Fleming den.
4: Så surt att han inte fick rollen då. Ja. Det är ju knutit i uppsäcken.
3: Så John Bingham blev aldrig en skådespelare och fick aldrig spela James Bond. Han provspelade aldrig igen. Och enligt en källa så tackade han nej till att provspela för James Bond redan innan provspelningen. Så oh. att han aldrig försökte ens. Nej. Men att han fick erbjudandet. Och här är ju intressant att tänka vad kunde ha hänt. Nu mm. vet ju inte hur bra man var på skådespelare men han kan ju inte ha varit helt värdelös. Mm. Om man ändå blev tillfrågad. Så att Sean Connery kanske inte skulle ha varit någon kändis. Nej. Utan vi hade pratat om John Bingham istället.
4: Ja, men också en taktik att tacka nej till någonting som man för då, då kan man alltid ha det här att jag vet ju inte vad som hade kunnat hända. Det, det har inte med mig att göra. För det, annars har det ju blivit det att man har kunnat klanka ner på sig själva munnen och det har bara varit lite bättre. Men att tacka nej är ju också en strategi för att slippa...
5: Ja,
3: inte, inte ta några risker. Ja. Men om John Bingham hade blivit James Bond då hade inte alla hemska saker hänt. Kanske om man har varit upptagen med att spela in Bondfilmer. Ja. Så kanske det hemska inte hade hänt. Men det ska ni föra mer om i nästa avsnitt. Oj, oj. Jag kanske, ni har förstått varför avsnitten heter som de gör. Mm. Han är Lord Lukan och han har ju tur i spel ibland. Så han är lucky Lord Lukan. Ja. Tycker du att den här podden är bra och vill se oss fortsätta komma ut? Vi har inte lovat en gång i veckan, vi har lovat en gång i månaden. Nu råkar vi ha möjlighet att göra en gång i veckan. Men vill ni att vi ska göra det i fortsättningen så var med och stötta oss.
4: Och stort tack till alla som hänger kvar på Patreon och stöttar. Eh, och stort tack till er som har varit Patreon också. Vi, ni behövs jättemycket.
3: En annan sak ni kan hjälpa oss med är att dela med er i den här podden. Om ni tycker att den är bra så då delar ni gärna på sociala medier. Mm. Och berätta för folk om den. Word of mouth är den bästa marknadsföringen.
4: Absolut. Och har ni något företag eller vet några som har företag som vill annonsera i podden... Så hör av er jätte, jättegärna.
3: Och har ni historier om hur mod har påverkat era liv så maila dem till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Mm.
4: Och det finns ju ett linktree, nu bara babblar vi på här med massa information, men det är lika bra vi köper på. Det finns ett linktree, som det heter, så fint, på Instagram. Så går man in på vår Instagram-mordapodden så klickar man på den här lilla länken som finns i bion. Och då kommer det upp fler länkar. Och där står det då, om du vill bli Patreon så bara klickar du där. Så bara följer instruktionerna, det är jättelätt. Så finns det även om man vill önska fall. Det är ett formulär som man klickar på. Så kan ni önska fall så kommer det till alla manuskrivare.
3: Ja, alla etablerade malansfattare ser. Ni kan önska fall både till Mördarpodden, Olofta Mord och C-Mördarpodden, Ni kan inte önska fall till Palmordet, för där har vi redan ett fall.
4: Ja, just det. det skulle vara lite snopet om ni bytte fall där. Och sen så har vi ju då någon annan länk där till någonting.
3: Patreon finns. Ja, ja men Patreon ja, har tagit. Jag tror det bara är det, två länkar.
4: Det är bara två länkar.
3: Ja, in och kolla om hur många länkar.
4: Vi ses i nästa avsnitt.
3: Det vi. Hej då!
4: ja e